0: Γεια σα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο νιουσχαπ τον Γιώργο Μούρτο. Ο Γεώργιο Μούρτο είναι απόφυτο του Πανεπιστημίου του Kings College του Λονδίνου. Με ειδίκευση θέματα στρατηγική. Επίση όμω είναι και συγγραφέα πολλών βιβλίων που έχουν να κάνουν με τα θέματα των ελληνικών, τη στρατηγική και τη γεωπολιτική. Κύριε Μούρτο, καλώ ορίσατε στο νιουσχαπ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Κύριε Μούρτο, το θέμα των ημερών είναι η εξέλιξη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Θα ήθελα να μας κάνετε μια πρώτη εκτίμηση για την εικόνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και να μας υπολογίσετε λίγο για τις δυνητικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει η εξέλιξη αυτού του πολέμου.
1: Ωραία. Ε, η ιδιαισιογραφία των ημερών τη γνωρίζουμε πολύ καλά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Όλοι βασιζόμαστε σε αυτή αλλά το ζήτημα είναι ότι μπερδευόμαστε κάθε μέρα και περισσότερο Ποια είναι τα αίτια που οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση Ξέρετε λόγω ακαδημαϊκής διαστροφής θα είμαι θουκιδίδιος Δηλαδή η σκέψη του θουκιδίδι στηρίζεται στο δίπτυχο το γιατί και το διότι γιατί συνέβη αυτό το πράγμα στο ουκρανικό. Νομίζω αυτό έχει την αξία και όχι, δεν μπορούμε να μαντέψουμε εμείς πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Μπορούμε όμως να κάνουμε μία διάγνωση και να δούμε πού οδηγείται. Ξέρετε, για να κάνουμε αυτή τη διάγνωση πρα, πρέπει να πάμε στην βασική αιτία του ζητήματος στην ε, διεθνή σκηνή. Όλα ξεκινήσαμε το 1972, πηγαίνουμε τόσο πίσω, το 1972 με την προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτιών και Κίνας εναντίον ενός κοινού ιδεολογικού εχθρού που ήταν η Ρωσία. Αυτό επιταχύνθηκε με, στη δεκαετία του 1980 με τον ηγέτη της Κίνας, τον Ντέν ο Πίνγκ. Αυτό είπε το αμίμητο ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα θα έχει η γάτα αρκεί να πιάνει ποντίκια. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή αν μου λέτε ότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι καπιταλιστικός ή κομμουνιστικός εμένα με ενδιαφέρει ε, το οικονομικό, το διατάστα. Είναι και πρακτική άνθρωποι οι Κινέζοι. Και έτσι έκανε ένα τεράστιο οικονομικό άνοιγμα προς την Δύση με συνέπεια να αρχίσει μια μεγάλη ροή ε, επενδύσεων αμερικανικών στην αρχή και μετά δυτικών επενδύσεων στην Κίνα. Ε, αυτό φυσικά έφερε και την αποβιομηχάνηση της Αμερικής, δεν είναι επί του θέματος να, να ε, 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 επεκταθούμε σε αυτό. Ακολούθησε δεκαετία του 2000 ε, ο, ένας, ο σημερινός φωτισμένο και τόσο ηγέτης Κινέζος, ο Xi Jinping. Αυτός Πέρα από από το οικονομικό άνοιγμα, έκανε κάτι το πιο σημαντικό και ουσιαστικό που είχε άμεση επίδραση στα τεκτενόμενα σήμερα. Έκανε την λεγόμενη γεωπολιτική εξωστρέφεια. Συσόρευσε τόσο χρήμα η Κίνα, όλο αυτό το διάστημα με με το οικονομικό τους άνοιγμα που έπρεπε κάπου να ξοδευτεί. Και ο ΣΥ το ξόδεψε αυτό το χρήμα ουσιαστικά επιλέγοντας, δημιουργώντας, αναγεννώντας, τα έλεγα, τον παλιό δρόμο του μεταξύ. Που σημαίνει ότι αναβίωση η λεγόμενη ευρασία. Αυτός ο ο μοναδικός γεωγραφικός, η μοναδική γεωγραφική περιοχή στον πλανήτη που θεωρείται η καρδιά του πλανήτη. Όποιος ελέγχει την καρδιά του πλανήτη, ελέγχει, είναι η γημονική δύναμη, ελέγχει όλο τον πλανήτη. Φυσικά, σε, αυτό το, σε αυτή τη στροφή δεν ήταν μόνος, βρήκε και, και εταίρους, θα έλεγα ο Σι Ζιντινγκ. Και η εταίρη του αυτή ήταν η Ρωσία και φυσικά ήταν και αυτό που δεν γνωρίζουμε εμείς και δεν έχουμε αναλύσει ακόμη σοβαρά και μας ενδιαφέρει άμεσα εμάς, ήταν και η Γερμανία. Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε ένα τρίπτυχο των ε, μεγάλων των ισχυρών χερσαίων δυνάμεων στην ιστορία της ανθρωπότητας που είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, είναι και η Γερμανία. Πάντο η Γερμανία κοιτάζει ανατολικά. Ο ζωτικός χώρο είναι ανατολικά. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων αναγκάστηκε να πολεμήσει με τη Δύση. Δεν ήθελε, δεν ενδιαφέρεται ας πούμε γι' αυτόν τον θόρο. Η καρδιά της, τα συμφέροντά της, είναι προς την Ανατολή. Εκείνη είναι η πρώτη σύλλεση, είναι η τεράστια αγορά. Αυτή κάνει εξαγωγή τεχνολογία και παίρνει τι πρώτε σύλλεσσεις και πουλάει τα προϊόντα της. Αυτή η σύνδεση των τριών δημιούργησε τη μεγάλη ανισορροπία της, την, την, που, 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 που βιώνουμε σήμερα. Η μεγάλη ανισορροπία, η παγκόσμια μεγάλη ανισορροπία. Και άρχισαν αυτές οι δυνάμεις να ουσιαστικά, κυρίως θα έλεγα, η Γερμανία να κορτάρει με την ιδέα της επέκτασης ανατολικά. Μία χώρα στόχος ήταν η Ουκρανία. Πολύ σημαντική χώρα στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης. Πολύ σημαντική χώρα. Από τεχνολογικής απόψεως, από έκταση, από από γεωγικές δυνατότητες κλπ. Πολύ σημαντική χώρα. Αυτή ήθελε να εντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά όπως συνέβη σε αυτή την, και με τις άλλες περιπτώσεις, οι Αγγλουσάξονες αντέδρασαν με την επέκταση των άνθρωπων. Αυτό ήταν φυσικά και το κόκκινο πανί για τους Ρώσους. Με θέλαμε με τίποτε, θα μπορούσαν εύκολα να χωνέψουν μία Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μία ειδική συνθήκη θα έλεγα. Δεν την πολύ όπω όπως δεν τίραζε η Ρωσία και η ένταξη της Φιλανδίας, τη ουδέντερης Φιλανδία την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τον άρθρο ήταν το κόκκινο πανί. Εκεί άρχισαν τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα, ε, η όξυνση, η τεράστια όξυνση και φυσικά το φυσικό επακόλουθο ήταν αυτό που βιώνουμε σήμερα, ήταν η ρήξη, ήταν ο πόλεμος, τα έλεγα, ο οποίο δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει και ένα τέλος και κανείς δεν γνωρίζει, εκτός είναι μάντης α πούμε, κανείς δεν γνωρίζει την μορφή, την εξέλιξη που θα πάρει αυτός, αυτός ο πόλεμος, διότι η Ουκρανία βρίσκεται στην χαρτιά μιας μεγάλης, μιας παγκόσμια πολιτικής μεταστροφής. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή οι Αγγλουσάξονες θέλουν να σπάσουν αυτή την αλυσίδα, την ισχυρή αλυσίδα που συμπτήσει την Ευρασία. Που είναι Κίνα, είναι Ρωσία και είναι Γερμανία. Ουσιαστικά το πρόβλημα τη Ουκρανίας είναι η Γερμανία. Όσο και να φαίνεται αυτό περίεργο, όσο και να μην τονίζετε στις αναλύσεις και στην είδη το πρόβλημα είναι πράγματι η Γερμανία. Το είχε πει, ξέρετε, και ένας μεγάλος γεωπολιτιστής, ο Μακίντερ. Το είπε με πολλοί χαρακτηριστικούς. Με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, εκεί στην καμπή του 19ου 20ο αιώνα, ο Έκια αλήμονο, είπε, τώρα το απλοποιώ, απλοποιώ τη σκέψη του, ο έχει Λίμωνο, εάν η, η Γερμανία, η μεγάλη αυτή χερσαία δύναμη, τα βρει με τη Ρωσία, τότε αλλάζουν οι συσκεδισμοί του πλανήτη, ελέγχουν την καρδιά του πλανήτη. Και αυτό πρέπει να αποτραπεί. Και πώς θα αποτραπεί, είπε ο Μάκιντερ, έκανε και μία πρόταση η οποία υιοθετήθηκε. Ε, θα, θα αποτραπεί, εάν σχηματιστούν πολλά κράτη μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων χερσιών κυνάτων. Και αυτά τα κράτη είναι τα κράτη της Ανατολικής Ανθρώπης. Αυτά Αυτή είναι η, 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 η πραγματικότητα, ας πούμε, ε, και η Γερμανία ε, Α, οποία...
0: αυτή, αυτή τη στιγμή όμως ε, κύριε Μουρτου σα ναι. ακούω πολύ προσεκτικά ε, και πρέπει ναι. να ολοκληρώσετε το συλλογισμό σας αυτή τη στιγμή όμως ε, η μεγάλη ηγεμονική δύναμη που ε, λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ε, όπως φαίνεται Είναι ο μεγάλο κερδισμένο, δηλαδή ήθελε να σπρώξει τη Ρωσία να περάσει στο απολυνοημένο και όλο αυτό, όλο αυτό ο άξονα που μα περιγράψετε, ήδη έχει διαραγεί. Δηλαδή, ο μεγάλο χαμένο είναι η Ευρώπη, αλλά και η Γερμανία, λόγω του ενεργειακού που παρουσιάζεται και των προεκτάσεων με εξοπλισμού και όλα τα συναφή. Δεν ήρθε σύμφωνο σε αυτό.
1: Η η, 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 η επισήμανσή σα είναι σωστή, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η πραγματικότητα ποια είναι, δεν έχει διαραγή αυτός ο άξονας. Αν κοιτάξει κανείς, τα στοιχεία είναι καταπληκτικά. Τα στοιχεία, οι επενδύσεις που έκανε η Γερμανία στην Κίνα το 2021 αντιστοιχούν περίπου με το μισό των επενδύσεων που έκανε όλη η Ευρώπη στην Κίνα. Είναι καταπλητικό. Και μάλιστα στο πρώτο μισό του τρέχοντος έτου. Οι επενδύσεις της Γερμανίας στην Κίνα είναι πολύ μεγαλύτερες από οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή τα κεφάλαια που φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρώπη, να το πω έτσι, ομά. Και πηγαίνουν προ τη Γερμανία είναι καταπληκτικά. Το, 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 το ότι τράφικι υπάρχει προ την πλευρά τη Κίνα είναι, είναι απίστευτο.
0: Για τη Ρωσία, ήθελα να πει ότι <τρατά> για, για τη Γερμανία ήταν να κάνω μια επισήμανση, γιατί άκουγα προσεκτικά την προσέγγιση που κάνατε στην αρχή. Συμφωνώ και ίσω πρέπει να θυμηθούμε για το μεγάλο σκάνδαλο που είχε προκύψει πριν από 5-6 χρόνια που η. Η Κίνα είχε διεισδύσει τόσο πολύ στη Γερμανία στο επίπεδο των αγορών και των επενδύσεων που είχε αγοράσει τη μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορική που θεωρήθηκε, δεν ξέρω να το θυμπάστε, θεωρήθηκε ναι. ευεύεσκητο σημείο και ξεσηκώθηκαν εκεί ε, θεσμοί ηγέτες πρόσωπα για να σταματήσει αυτή η αγοροπρολισία. Ε, από αυτό έδεινε πόσο είχε διακτηνιστεί η κοινωνική οικονομία με τη γερμανική και το αντίστοφο. Στην Ρωσία όμω. Ναι. Τα στοιχεία που βλέπουμε είναι διαφορετικά. Δηλαδή οι εταιρείε μεγάλες, η Volkswagen και άλλες μεγάλες εταιρείες γερμανικές που είχαν εγκατασταθεί εκεί και έκαναν, ε, 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 έκαναν επενδύσεις μεγάλες πλέον σταματάνε και η Γερμανία, από ό,τι βλέπουμε, περνάει σε ύφεση που είχε από το 1994, νομίζω, να φτάσει σε ναι, αυτό το έπιπεδο. Ναι, ναι. Και είναι αιτία το θέμα της ενέργειας που της της με αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ε, με τη Ρωσία.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ε, πάντοτε η Γερμανία, οι σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία ήταν πάρα πάρα πολύ στενές. Ακόμη και σήμερα υπάρχει μια μεγάλη, ισχυρή μειονότητα γερμανική στη Ρωσία. Ο πρόεδρος του μεγατηρίου αυτού του ενεργειακού της Γκάσπρον, όπως λέγεται, ε, αυτό είναι η γερμανική καταγωγή, ο πρώην Πατριάρχη τη ε, ε, Ρωσική Εκκλησία. Ήταν γερμανική ε, ε, καταγωγή. Ο Πούτιν, η πρώτη γλώσσα του ήταν τα γερμανικά. Οι περισσότεροι μαθαίνουν τα γερμανικά. Ο Σρέντερ
0: η... και όλοι οι υπόλοιποι είναι τώρα στην άκρη. Ναι,
1: Κοιτάξτε, ο ναι, Σρέντερ, ένας πρώην Καγκελάριο, <laughs> θεώρησε πολύ φυσιολογικό να γίνει υπάλληλο, α πούμε, στην, Γερμανία, στην συγγνώμη, στη Ρωσία. Ναι, είναι καταπληκτικό βέβαια δηλαδή, αυτό το ναι. Είναι καταπληκτικό. Δεν είναι μόνο οι οικονομικές σχέσεις που έχουν. Είναι και αυτή η, 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 πώς να το πούμε, η, η, η οικειότητα που αισθάνεται ο ένας, η έλξη που αισθάνεται ο ένας προς τον άλλον. Φυσικά υπήρξαν και, και πολέμοι μεταξύ του και συγκρούσεις και λοιπά, αλλά αυτό συμβαίνει και στις καλύτερε οικογένειε. Αυτή η έλξη είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτή την έλξη φοβάται οι αγνωσάκοι.
0: Υπολογίζεται δηλαδή ότι η, η Γερμανία, ας πούμε, στο Στοχεύουνε στην αυριανή πραγματικότητα έτσι που θα διαμορφωθούν τα πράγματα γι' αυτό κρατάνε κάποιες σταθερές.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ε, να σας πω Όσον ένα αφορά πω άλλο...
0: Ρωσία εννοώ κυρίως.
1: Ε, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, δεν νοείται. Έχει ένα μειονέκτημα η Γερμανία. Η Γερμανία στην ιστορία της είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή ε, να οικοδονεί και να φτιάνει την οικονομία. Να γίνεται μία μεγάλη δηλαδή οικονομική δύναμης. Αλλά δεν έχει αισθητήριο πολιτικό. Δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτήν την τεράστια δύναμη που αποκτά στο εμπόριο, στην οικονομία, στην τεχνολογία. Δεν μπορεί να την μεταφράσει σε πολιτική ισχύ. Φοβίζει όλους τους άλλους γύρω της. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα που που παρουσιάζει η Γερμανία. Και θα σα φέρω και ένα ένα παράδειγμα που ίσω. Δεν τον το πολ, πολιτονίζεται εδώ, ή μάλλον δεν τονίζεται και καθόλου. Ξέρετε, εμείς λέμε ότι εντάξει υπάρχει μια συνοχή, υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ένα Ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτό έχει ακυρωθεί την τάξη από τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία υπαρχει μια ευρωπαικη ενωση υπαρχει ενα ευρω και ουτω αυτο εχει ακυρωθει την εποχή που συνενώθηκε έκανε το δικό της μπλοκ, το λεγόμενο γερμανικό μπλοκ που αποτελείται από της κεντρική. Τη Βόρεια και της Κεντρικής Ευρώπης. Από το Βέλγιο, ε, την Ολλανδία, την Ελβετία, ε, ε, Πολωνία, ε, μέχρι τα, Αυστρία μέχρι και, και, και Ουγγαρία. Αν κοιτάξει κανείς, εδώ υπάρχει ένας καταμερισμός, καταμερισμός ειδικοτήτων. Ο ηγεμόν είναι η Γερμανία και σε αυτές τις χώρε έχει αναθέσει κάποιες εξιδικιάσεις. Για παράδειγμα, Στην Τσεχία υπάρχει η αυτοκινητοβιομηχανία. Στην Αυστρία και στην Ελβετία υπάρχει η υψηλή τεχνολογία. Και ούτω καθεξή. Η Γερμανία ουσιαστικά έχει αποκοπεί από τι μεγάλε χώρε του Νότου, όπω είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και πολύ περισσότερο από εμά. Εμά μα έχει μόνο να σου πούμε έτσι για να έρχονται εδώ πέρα οι τουρίστε. Αν κοιτάξει κανεί τα στοιχεία, είναι συγκλονιστικά. Εάν δει κανεί, για παράδειγμα. Οι εμπορικές σχέσεις που έχει, ας πούμε, ε, η, Γερμανία την, ε, η Γερμανία με την Ολλανδία που η Ολλανδία είναι περίπου 17 εκατομμύρια, είναι πολύ μεγαλύτερες οι εμπορικές σχέσεις, πολύ υψηλότερες ε, από ότι είναι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Γαλλία. Είναι συγγωνιστικό αυτό. Δηλαδή υπάρχουν όχι δύο ταχύτητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Γερμανία ουσιαστικά έχει αποκοπεί και έχει, η, η έλξη της προ την Ανατολή είναι απίστευτη. Είναι, είναι, είναι αυτό φοβίζει του αγλωσάξονες και γι' αυτο φύγανε φίγανε άρων-άρων για παράδειγμα με το Brexit η, η, η Εγγλήση. Ε, αυτό είναι το, το στοιχείο που δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε ε, σε, σε αυτή εδώ τη χώρα, στη δικιά μας τη χώρα, γιατί ξέρετε, η χώρα μας είναι και μεταπράτες, ας πούμε. Εμείς δεν παράγουμε σκέψη και πολύ περισσότερο γεωπολιτική σκέψη να κάνουμε Βαθιέ αναλύσει, α πούμε, και γι' αυτό φέρνουμε πολλέ φορέ σε αυτά σύννετα. ή υιοθετούμε κάτι που έρχεται από το εξωτερικό, δίχως α πούμε να το επεξεργαζόμαστε.
0: Οπότε, ανακεφαλαιώντα, βλέπετε μια αβεβαιότητα όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου στην ε, Ουκρανία. Αυτό όμως όλο ε, θέλω να μα πείτε ε, πώ τα δικά μας. Πώς επιτράσανε η ελληνοτουρκικά. Εχθές σας πω, ο Ερντογάν είχε σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα την Ελλάδα, που δείχνει ότι η κλιμάκωση ανεβαίνει.
1: Είναι, είναι σωστή η επισήμανση. Υπάρχει, ε, και εδώ είναι το συγκλονιστικό στοιχείο. Η, α, η συνέπεια αυτού του πολέμου, οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου στα ελληνικά τουρκικά είναι, είναι απίστευτη. Και γιατί είναι αφίστευτες, γιατί αυτός ο πόλεμος ουσιαστικά έχει μετατρέψει την την Μαύρη Θάλασσα σε ζώνη επιρροής της Ρωσίας. Έχει αναδείξει και την αποδυτικοποίηση, θα έλεγα, της Τουρκίας και την έλξη που ασκεί η Ευρασία στην Τουρκία. Ουσιαστικά η Τουρκία, ας πούμε, αποδικοποιείται το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Γιατί, Γιατί βλέπει ότι αυτός ο άξονας που σχηματίστηκε η Κίνα, Ρωσία, Γερμανία, η Ευρασία, δηλαδή, παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες και για την ίδια, για να αναπτύξει μέσα στην Ευρασία, να αναπτύξει τον δικό της ζωτικό χώρο που είναι ο τουρκικός κόσμος. Κι έτσι λοιπόν, σιγά σιγά απομακρύνεται από τη Δύση, απομακρύνεται από τον Άντο, το βλέπω αυτό αυτές τις σχέσεις που έχει, που έχει με τη Ρωσία. Τώρα, αυτό η το αναδυόμενο στοιχείο που πραγματικά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, είναι ότι οι Αγγλοσάξονες έχουν βρει ουσιαστικά εντοπίσει την εναλλακτική λύση. Και η εναλλακτική λύση είναι αυτό που... Ε, Εμεί δεν έχουμε ακόμη αξιολογήσει είναι η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια περιοχή, είναι μια πόλη η οποία ε, έχει τέτοια αξία στις, ε, στα σχέδια, στο σχεδιασμό των αμοιοσοξενικών. Απίστευτα. Αν πάει κανεί εκεί θα δει α πούμε τι τεράστιε μεταβολέ που γίνονται. Γίνεται ουσιαστικά είναι το τρίτο διαμάντι τη Ανατολική Μεσογείου. Το πρώτο είναι η Κρήτη. Το δεύτερο είναι η Κύπρο. Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε η άρση μετά από τόσα χρόνια.
0: Στην Κύπρο, λέτε.
1: Πώληση πολεμικού υλικού, α πούμε, στην Κύπρο. Δεν δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Και φυσικά η μεγάλη αξιοποίηση, η μεγάλη έμφαση που δίνουν οι Αγγλοσάξονε πλέον στην Αλεξανδρούπολη.
0: Σε αυτό το κομμάτι, επειδή αυτό που λέτε την Αλεξανδρούπολη είναι πάρα πολύ σημαντικό, μήπω ο γιο των Τούρκων μεγαλώνει γιατί σε μεγάλο βαθμό αντικαδιστά και τα στενά.
1: Αυτό ακριβώς η σκέψη μου οδηγείται εκεί. Ξέρετε, οι Τούρκοι, μπορεί να μην μας αρέσει αμάς, αλλά είναι οξυδελτής που κυβίλει στη σκέψη. Δεν κάνουν κάτι τυχαίο. Γνωρίζουν ότι οι εξελίξεις οδηγούν τα πράγματα στην απομόνωση. του. Οι Αμερικάνοι σιγά σιγά πηγαίνουν να. οι Αγγλοσάξονε. να αντικαταστήσουν τη Μαύρη Θάλασσα και αυτό που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα είναι Γαρδανία, και Βόσπορο, με αυτό το διαμάντι τη Ανατολική Μεσογείου που είναι η Αλεξανδρούπολη. Διότι η Αλεξανδρούπολη, ποιο είναι το στοιχείο τη Αλεξανδρούπολη, είναι εκτό από το λιμάνι που μπορεί να δέχεται α πούμε. Ε, υγροποιημένο αέριο, δέχεται ε, το εμπόριο κλπ. Έχει και του άξονε που ενώνουν, ορισμένου συνδρομικού άξονε που φτάνουν μέχρι την Παλτική. Ουσιαστικά σπάνε την αλυσίδα Γερμανία, Ρωσία, Κίνα. Αυτό πηγαίνουν να κάνουν οι Αγγλοσάξονε. Η Αλεξανδρούπο και μόνο η Αλεξανδρούπο μπορεί να σπάσει αυτόν τον άξονα. Διότι έχει ένα πλεονέκτημα ιστορικό, πλεονέκτημα γεωγραφικό, πλεονέκτημα οικονομικό. Και φυσικά έχει την εκματεία οδό και του άλλου κάθε του άξονε Βαλκάνια, κεντρική Ευρώπη και από την Αλεξανδρούπολη μπορεί να γίνει και ταχύτατη μεταφορά οπλισμού και στρατευμάτων προ όλα τα μέτωπα τη Ευρώπη. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Αυτό φυσικά το έχουν αναγνωρίσει οι Τούρκοι και του έχει πιάσει με ένα εκλαμπισμό. Η πρώτη του αντίδραση ήταν κάποια δύο χρόνια, νομίζω, που εξαήλωσαν ουσιαστικά την Κρήτη. Με αυτό το σύμφωνο που κάναμε, α πούμε, με τη Λιβύη, σαν να μην υπάρχει πιθανά η Και ξέρετε, πιάνουν ένα-ένα τα διαμάδια να τα ξεροδιάσουν, ούτω ώστε να διατηρηθεί η δικιά του στρατηγική υποταξία. Αυτό κάνουμε. Και ο εκνευρισμό τη Τουρκία ε, προ τα εκεί οδηγεί. Δεν οδηγεί τώρα, δεν γίνεται πιστευτή ότι η Λέσβο, για παράδειγμα, αποτελεί. Στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, α πούμε. Αυτά είναι γελιότητε και ένα τελείω του δημοτικού, α πούμε, θα το καταλάβει. Αλλά ο εκνευρισμό του ο μεγάλο είναι που βλέπουμε ότι εκεί που ήταν ο πυλώνα του ΝΑΤΟ, ο πυλώνα τη Δύση, βλέπουμε τώρα ότι χάνουν την υπεραξία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό έτσι πρέπει να κι να μεταφράσουμε και
0: να εξηγήσουμε τα επεκτενόμενα στην, στην Ουκρανία. Για να κλείσουμε, θα ήθελα να μας δώσετε μία φόρμα, ένα σχήμα στο πώς πούμε, θα πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα, ε, λαμβάνοντας όλα αυτά που κουβεντιάσαμε. πώς θα πρέπει να κινηθεί ε, σε διπλωματικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο από εδώ και
1: Ξέρετε Εμείς ακλούσετε σε αυτή αυτή τη συνομιλία μας ψηλαθήσαμε μερικά πράγματα, α πούμε. Η Ελλάδα, έχουμε ένα πρόβλημα εμείς στην Ελλάδα. Βλέπουμε και εξηγούμε τον κόσμο νομικά, όχι γεωπολιτικά. Η Τουρκία, βλέπουμε την Τουρκία για παράδειγμα ότι είναι ένας χαραξίας νομικός που αν πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, ας πούμε, το σύγκριμα θα λυθεί και θα ερεμήσουν, ας πούμε, οι Τούρκοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμεί στη χώρα μας. Δεν εξηγούμε τα γεγονότα γεωπολιτικά. Η Ελλάδα έχει το μοναδικό πλεονέκτημα ιστορικό σε όλη τη διάρκεια την παγκόσμια ιστορία έχει ένα πλεονέκτημα που δεν τον έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Και το διατηρεί μέχρι σήμερα αλόβητο. Και αυτό το πλεονέκτημα είναι ότι κατέχει, είναι η μόνη χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας που συνενώνει, είναι ο αρμός, που συνενώνει τις τρεις κυριότερες υπήρους του πλανήτη. Την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Και μία που μιλάμε τώρα με ε, κάποιον άνθρωπο από τη Μεγαλόνισο. Γι' αυτό ξέρετε και οι Γερμανοί, για να γίνουνε υπερδύναμοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φυσιάσανε τόσο χρόνο και τόσο έμψυχο υλικό για την κατάληψη της Κρήτης. Αυτός ήταν ο λόγος που φυσιαστήκανε στην Κρήτη. Διότι αν καταλάμβαναν την Κρήτη θα βάζανε πόδι στον αρμό. Σε αυτόν τον αρμό που θα του έκανε να γίνουν κυρίαρχοι στις τρει βασικότερε επίρου. Και αυτό είναι ο λόγος που εξαήλωσαν ουσιαστικά, εξαφάνισαν από τον χάρτη, α πούμε, οι Τούρκοι την Κρήτη. Αυτό είναι ένα διαβάτη που εμείς δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Γιατί, Διότι δεν ερμηνεύουμε τα γεγονότα γεωπολιτικά. Τα ερμηνεύουμε νομικά. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να περάσουμε και τι θέσει μα. Αυτό είναι ο λόγο, αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία που αντιμετωπίζει η χώρα μα. Αυτή είναι η δικιά μου, ξέρετε, η πρόταση. και θα σα εν κατακλείδη α πούμε θα πω και το εξή. Εμεί που ασχολούμαστε με ζητήματα στρατηγική, ακαδημαϊκή κλπ. και πρακτικών, εμεί ασχολούμαστε και διδάσκουμε την έννοια τη αποτροπή. Μία που γίνεται επιθετικότερε είναι πώ οι βούρκοι. Η έννοια τη αποτροπή, αποτροπή προέρχεται από το λατινικό «Δτε Το «τε σημαίνει «εγκοντίζω διά του φόβου». Και ποιος, και πώ θα φοβηθεί ο αντίπαλος αυτό, θα φοβηθεί όταν, όχι όταν κλείνεσαι στο καμβούκι σου, όταν θα του επικηθείς κιόλας. Άρα λοιπόν, η αποτροπή η αποτροπή σημαίνει άμυνα και επίθεση. Είναι ο συμβιασμός των δύο. Είναι άλλο να έχουμε Αμυντικό δόγμα, εμεί μιλάμε για αμυντικό δόγμα, είναι λάθο. Το αμυντικό δόγμα είναι τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, είναι η διάλογοι με την Τουρκία, ε, είναι οι κουμπαριέ που κάνουν με την Τουρκία κλπ. Και, λοιπόν και όλα αυτά τα ωραία και Λοιπόν, αυτό είναι το αμυντικό δόγμα. Συνδεόμαστε στο καβούδι Άλλο όμω είναι το αποτρεπτικό δόγμα. Διότι το αποτρεπτικό δόγμα θέλει και επίθεση. Ε, τι να κάνουμε, θέλει και πρώτα πλήγμα. <laughs> αυτό πρέπει το μήνυμα, αυτό πρέπει να λάβει ο μασουλτή, α πούμε, και κυρίω οι μικρέ χώρε, πρέπει να έχουν ένα ισχυρό αποτρεπτικό δόγμα. Άμυνα και επίθεση το έχουν όλε οι μικρέ χώρε του πλανήτη. Αυτό ήταν το δόγμα του ελληνισμού στην ιστορία μα, στην διατρομική μα ιστορία. Ήταν αποτρεπτικό και όχι αμυντικό.
0: Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι της αποτροπή φαντάζομαι ότι εννοείται και το, τον εξυγχρονισμό των όπλων δυνάμεων, γιατί έχετε γράψει πάνω σε αυτό αρκετά πράγματα και το πλέγμα των συμμαχιών. Κύριε Μόρτο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub, αλλά πριν να κλείσουμε θα ήθελα να προαναγγείλω μια εκδήλωση που θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο, στο Μαρίνο, που ο καλός φίλος ο Κωστής Τσαπάκης έχει αναλάβει τα πάντα που θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο σας με τίτλο «Η γεωπολιτική της ελληνικής γλώσσας, οδηγός για τον πρακτικό νου». Ε, νομίζω συντονιστήσεις θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης, θα πω και εγώ δυο λόγια, στις 14 του Οκτώβριου. Έτσι, έτσι θα
1: είναι. Σωστά, θα είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεταστροφής που πρέπει να κάνουμε να βλέπουμε τα πράγματα, να εξηγούμε τα πράγματα γεωπολιτικά και να ξεφύγουμε από τις αγγυλώσει τη νομικές. Καλέ είναι οι νομικέ αγγυλώσει και ο νόμος, αλλά η γεωπολιτική προέχει. για αυτό είναι και ο πυρήνα του ιδίου μου. Γιατί μιλάω και για την γεωπολιτική τη ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Και εγώ
1: να είστε καλά, να είστε καλά.